0: Habíamos dicho la semana pasada, ¿eh? que íbamos a volver a la normalidad, que íbamos a volver en este sentido pues a nuestra estructura habitual y a nuestra alineación habitual, que es lo importante, porque hoy recuperamos a nuestro buen amigo de Maldabaix, a Sugaita Yuso, ¿Qué tal? Caixo,
1: bien, totalmente recuperado
0: que ya era lo, lo que tocaba y bueno además eh, en el día de hoy yo creo que nos va a quedar, es un buen día para, para hacerlo por todas las noticias que hemos eh, tenido pues últimamente porque este es un año además eh, que va a ser el, el año en el que se va a hablar mucho de ciclismo aquí en Euskadi por la salida del Tour, así que yo creo que íbamos vamos a hacer un poco pues sí, sí, el, sí. El, el, el debate del Estado de la Nación en este caso <risas> en, en términos ciclistas, ¿no? hablando de cómo está el, el ciclismo, cuál es su salud aquí en, en Euskadi.
1: Pues sí y para ello que mejor que nos nuestro presidente, ¿no? Y bueno, él es Raúl Mena, presidente de la Federación Vasca de Ciclismo y él es el que mejor nos puede contar, pues bueno, eh, todo lo que va a venir ahora con el tema del Tour de Francia, cómo están ahora un poquito los proyectos eh, cara al Futuro con la Federación y muchas cosas más. Muy buenas tardes, Arrachaldeón. Aldeón.
2: Muy buenas tardes, Arrachaldeón León a todos. Muchísimas gracias.
1: Bueno, Raúl, me imagino que estaréis en la Federación con especial ilusión, ¿no? Debido a que este año el inicio del Tour de Francia es aquí en, en Bilbao.
2: Pues sí, la verdad es que es un año para eh, tomárselo con mucha ilusión. Es un evento de una magnitud eh, enorme y es de tal magnitud también, pues que evidentemente tenemos o pintamos lo que pintamos, ¿no? En un evento de esas características. Es verdad que se nos llama para el tema de presentaciones, de algún tipo de colaboración, eh, pero evidentemente el tour es un, un macroevento a nivel mundial eh, que viene ya con su propia su propio organizador organización. Para nosotros y, y para todo el ciclismo vasco, pues evidentemente es un atractivo enorme y bueno, vamos a ver si somos capaces de, de aprovecharlo y de, y de disfrutarlo.
0: Lo que se ha llevado este momento pues es que se ponga el, el ciclismo vasco en el escaparate, que se reflexione mucho sobre eh, cuál es el estado ahora mismo de nuestro ciclismo desde la Federación. Eh, qué, ¿Qué salud, eh, cómo, cómo veis eh, ahora mismo que, que está el ciclismo en, en Euskadi?
2: Bueno, a nosotros en lo que es el, lo, lo que nos compete, vamos a decir, como Federación Vasca, que es la coordinación de una serie de torneos eh, muy importantes para la formación y desarrollo de nuestros deportistas, eh, estamos muy bien y estamos muy contentos. Principalmente es la representación en los campeonatos estatales o una serie de salidas en competiciones internacionales para que vayan cogiendo ese, ese nivel y vayan teniendo esas experiencias. ¿no? Si podemos luego tener deportistas en campeonatos de Europa, Campeonatos del Mundo, eh, genial. Y principalmente en categoría juvenil o sub-23. Hay ¿eh? que ser realistas de que aquí existe un deporte también que luego es el, el profesional, que ya son los equipos los que se encargan de ellos y, y ahí ya pues hay un salto, no, un salto muy muy, muy importante viene en una serie de disciplinas
0: que se puede llegar a, a,
2: a participar en, en Juegos Olímpicos. Eh, pero bueno, nosotros en la categoría superior la verdad es que... Este año, bueno, pues por casualidades o por camadas o por lo que sea, eh, es para estar eh, muy contentos y así lo estamos. Hemos tenido muy buenos resultados, buenísimos, a niveles de que ya veremos si se van a poder mejorar, pues porque en categoría juvenil, que es un poco la piedra básica, eh, se han conseguido prácticamente ganar en todas las categorías. O sea, en carretera, el campeonato español España de Juveniles lo ganó el pues, llegó Aguirre en féminas, en juveniles, la lo individual. En Elisbadillo, en ciclocross, lo mismo Gorka, Corre, Escudo y Muñoz, han sido primero y segundo. En pista, lo mismo Urco Vidal que Veña Garayar, han sido los dos mejores juveniles eh, a nivel nacional, con dos y tres oros en pista, y luego Garayar ha sido el único que ha conseguido una medalla en el Campeonato Europa, ¿no?, en, en juveniles. Y en categoría sub 23, en chicos, porque en chicas ya corren como equipos los campeonatos estatales, pero la selección chico sigue sí corre como selección, pues se ha hecho primero, cuarto y sexto. O sea, es que no podemos aspirar a más. Entonces bueno, por lo menos intentar seguir la misma línea y, y, y ver y ver si podemos si podemos seguir sacando chavales y chavalas de, de garantías para que puedan dar el paso a profesionales.
1: Supongo Raúl que bueno eh, tendréis esa esa esperanza, ¿no? de que aumente, ¿no? el número de licencias cara al año que viene. Yo yo recuerdo y tú recordarás que en los años 90 es que sí. era una burrada, ¿no? la cantidad de gente eh, pues bueno, que competía o competíamos. Yo recuerdo sí. eh, premio, premios de primavera en Amorevita con eh, 380 participantes. Esto igual puede despertar, ¿no? esa, esa ilusión, ¿no? a estos jóvenes que tengan la duda, ¿no? con la llegada del tour y me imagino que, bueno, tendréis puesto un poquito la vista en ello, ¿no? Que probablemente, cara, cara, cara al año que viene, ¿no? Puede haber un salto en el aumento de licencias, ¿no? De, de competición.
2: Pues ojalá, esperemos. Las escuelas están encantadas de que... Poder recibir a todo ese, a todo ese tipo de gente que se quiera unir al ciclismo una vez que, que vean el Tour, que evidentemente es un evento que lo que hace es enganchar. Enganchar y que cuando ves todo ese circo montado allí, pues que los chavales y chavalas digamos a mí me gustaría llegar ahí o estar ahí y se apunten a la escuela de la ciclismo como bueno, nos apuntamos otros en otros eh, en otros años. no Como bien dices, eh, a mí también me ha tocado cuando era chaval correr ese gran vera con, pues, con 350-400 deportistas, cosa que hoy sería imposible, independientemente del número de licencias que tengamos, pues porque por temas de seguridad también ha evolucionado mucho y está el límite en 175 deportistas con una sección de a 200 que podría llegar. Pero pero bueno, es verdad que el número de licencias en competición ha bajado eh, de lo que vivimos, o como bien has dicho, eh, años atrás. Pero bueno, eh, hay muchísimos factores, ¿no? No es que haya bajado el ciclismo, es que hayan bajado o están mucho más repartidos en muchísimos más deportes que se practican hoy, cuando aquello pues igual había solamente tres, cuatro o cinco deportes que tenían ese tirón ese atractivo, ¿no? Pues atletismo, baloncesto, fútbol, ciclismo y poco más hoy en día. La juventud eh, hay que intentar convencerla y atraerla para que conozca nuestro deporte porque tiene, pues tiene muchísimas más alternativas que las que tuvimos eh, nosotros, independientemente de datos eh, demográficos o, o lo que sea. ¿No? Pero bueno, con lo que tenemos, estamos bien y estamos contentos. ¿Qué podemos mejorar o que nos gustaría tener más? Por supuesto. Por supuesto, y estamos preparados para, para recibirlos, porque calendarios tenemos y organizadores dispuestos a organizar. La verdad es que es nuestro mayor tesoro, los clubs, los organizadores y, y los equipos. Entonces, por eso tenemos la herramienta básica para poder recibir a todo aquel que quiera disfrutar de nuestro deporte.
0: Seguimos siendo ¿no? una de esas eh, referencias en el Estado. Hace poco pues eh, recordaban ¿no? una entrevista de, de Samuel Sánchez en el que contaba su peripecia vital y cómo decía que claro, que en un momento si uno quería ser profesional, si uno quería ser ciclista eh, tenía que pasar sí o sí por Euskadi.
2: Está claro y, 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 y gracias a ellos seguimos siéndolo. Seguimos siendo, o sea, tenemos un calendario privilegiado, privilegiado, y tenemos deportistas de muy buen nivel, y tenemos técnicos de muy buen nivel, y tenemos organizadores de muy buen nivel, o sea, eso se está manteniendo eh, y es, es lo que nos hace ser esperanzadores de que mientras que seamos capaces de mantener eso, van a salir, van a salir deportistas, lo mismo chicos que chicas, porque tenemos lo mismo las organizaciones que tenemos los clubes que les dan. ...salida, principalmente en carretera, en otras a veces, que tengamos alguna más, alguna laguna más que habría que intentar y fortalecer, pues, tener un pequeño equipo UCI, pues, igual de ciclocross, un pequeño UCI donde puedan tener un referente donde acudir el que quiera practicar mountain bike a nivel nacional, internacional, pero lo que es la carretera, que es lo que, vamos a decir, más aglutina y más participantes eh, tenemos tenemos estructuras desde, desde las escuelas hasta hasta profesionales, por lo tanto, lo mismo en chicos que en chicas, entonces el que quiera tiene tiene los medios para poder conseguirlo.
1: Mira, hay algo que, que has mencionado ahora mismo que, que me ha gustado, que lo hayas eh, mencionado, ¿no?, referente al, al ciclocross, ¿no?, incluso eh, alguna vez, eh, bueno, hemos entrevistado pues a un, a un ciclista como eh, Aitor Hernández, Javier Ruiz de la Rínaga ¿no?, y mencionaba lo mismo, ¿no?, que que bueno probablemente con, con un equipo UCI ¿no? de ciclocross aquí a nivel de País Vasco pues que las, las cosas no podrían todavía cambiar mucho más ¿no? que fueran a, a mejor no eh, y quién mejor que tú no que, que hace hace unos años eh, tu hermano Fran eh, gran especialista de ciclocross y que tú te has tragado un montón de carreras pues que que bueno que que estén que estéis ahí no gente como tú para poder liderar no un proyecto como este
2: pues sí, es verdad que ya nos conocemos de hace muchos años, nos tocó sí. brear desde el principio. Con esto
1: no te quiero presionar, ¿eh? Para que montes un equipo. No, 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 pero, <risa> pero, pero yo, y eh, si lo
2: sabes bien, que, sí, sí. que bueno, que con mi hermano hice todo lo que pude por conseguirle en los medios que en aquella época... Eh, que considerábamos no, que necesitaba
1: y que no era nada eh, fácil ¿eh? Conseguir no,
2: no, no, no era nada fácil y bueno, pues estuvisteis a buen a buen nivel en aquel momento, pues con Plav con Miristain, con, con Daviseco por supuesto que era el que salía a correr fuera y el que disponía de medios porque lo valía y lo demostraba, ¿no? pero bueno, habíais otra serie de gente de corredores que, que bueno, pues a base de pues de mucho trabajo y mucho sacrificio de toda la gente que os rodeaba pues bueno, se os daba un poco la oportunidad evidentemente hoy todo se ha crecido pero, pero, sí, hacen falta estructuras porque todos nuestros deportistas de categoría juvenil en su 23 se convierten en una laguna que es muy bueno, muy bueno. Tú sabes que es tocado por la carretera, sí. eh, empiezan a ponerles condicionantes. Hay mucha gente que yo sé que quiere seguir practicando ciclocross, pero bueno, eh, se tiene que andar buscando la vida y es un tema muy costoso el salir a correr a calendario de internacional. Pero mira, nosotros hoy hacemos, hoy soy presidente de La Vasca... los cuatro años anteriores fui seleccionador de España. Pero hace 17 años tengo el equipo UCI de pista de Ustra Cruz pues como tú sabes, correo pues, Leiro de la Berría, una de los Reaga, sí, sí, sí. muchísimos corredores, y hoy sigue, ¿no? Pues, bueno, eh, están las hermanas Luz o señor Chisasi, que hay Jiménez deportistas que son todos de alto nivel y, y disputan. Y si no tienen ese tipo de estructuras, pues no, no, no pueden continuar porque hay que salir a viajes de Copa del Mundo y hay que ir a Nueva Zelanda, Canadá, o sea, eso no, es imposible para un deportista por su cuenta. Y el ciclo en Mountain Bike tiene esa, esa tesitura, a nivel nacional sí que es verdad, pues que está en esta o, o algún sitio en Mountain Bike quizás más extendido ya ella, pero lo mismo que tenemos en carretera, vamos a decir, eh, todo lo que es la cadena, desde de escuelas a otros profesionales, en ese tipo de, de disciplinas, eh, se necesitan más que na más que nunca entonces, bueno, ojalá ojalá haya alguien que se anime a montar una estructura para dar cobertura a esos deportistas, principalmente a nivel internacional, que es donde hay que hay que salir a brearse ¿no? y, y si quieres hacer un poco de carrera en esas disciplinas y en el mountain bike pues por lo mismo, lo que pasa que en mountain bike pues ya hay, ya hay una serie de estructuras a un nivel muy potente, como es el MMR, como es el, el BH Coloma Team, eh, y muchísimas más. Eh, hablo de un ejemplo. Pues no. pues una de esas, ojalá podríamos tener eh, nosotros para, para poder dar salida a nuestros a nuestros eh, deportistas.
0: Pues vamos a tenernos precisamente en la pista, porque claro, es la disciplina que además de estructuras necesita infraestructuras. ¿Cómo estamos en ese aspecto de Newscad y también a nivel de deportistas?
2: Bueno, pues en cuanto a infraestructuras no estamos mal, lo que pasa es que estamos desfasados. Eh, tenemos a Noeta, que ya tiene una, unos años que necesita una remodelación y luego en Vizcaya hemos llegado a tener tres en no Alaba ninguna, pero en Vizcaya hemos llegado a tener tres con Falla, Trápaga y Berry y en funcionamiento solamente está eh, Berriz como tal pero ¿qué pasa? Que en, su idea, en su momento pues se tuvo una brillante idea que no sé qué pensaban con el cambio climático o qué, que esto iba a ser un terreno seco entonces hicieron los tres descubiertos y, y claro, pues aquí llueve y llueve por tradición, no lo hemos inventado nosotros, y si llueve no se puede practicar entonces bueno, sí que es verdad que hay un trabajo muy importante por parte de la Mancomunidad con un proyecto eh, muy ambicioso y muy viable para para hacer un cerramiento, un cubrimiento y una pista de, de madera que es lo que se necesita eh, en nuestro territorio no entonces bueno, se está trabajando en ello, ya está el concurso de licitación y bueno, pues ahora mismo es verdad que que es cuando más cerca estamos de tener una infraestructura acorde a las necesidades.
1: Bueno, ya podemos sacar una nueva modalidad para esos ciclistas que hagan ciclocross, pues el pistacross, ¿no? Para estos velódromos bueno, que no están cubiertos. Oye, también, te,
2: también te cuento que en ese velódromo, en ese sí. proyecto de velódromo, eh, va a ir pues bueno, lo que puede ser una, un poco la casa del ciclismo, ¿no? Porque el velódromo ya te da una, una infraestructura pues de locales, a charlas, de gimnasios, eh, de tecnificación, de temas de aerodinámico, tesis, que cosas, pues, pero es que va a estar pegadito, pegadito, pegadito con un circuito permanente de ciclocross sí. y con un circuito permanente que ya existe,
0: el de, Iñaki eh, y, lejarreta.
2: El, el de Iñaki y lejarreta. Por lo tanto creo que se reúnen todos los condicionantes o todos los ingredientes perfectos para que, para que sea un poco la casa del ciclismo, ¿no? Estamos hablando de un sitio muy equidistante de cara a Pavizcaya Kipuzcoa y Álava, en Berriz, y, y con una serie de, de importantes salidas de autovía, 20 minutos de aeropuerto internacional como es Bilbao, o sea, de cara a traer a, a, a muchísima gente, a montar eventos o lo que sea, ¿no? Bueno, se si trabaja en ello, veremos si se puede llegar a realizar, pero pero los pasos se están dando, se están dando y creo que creo que se necesita.
1: Sí, que al fin y al cabo no sí que es cierto lo que comentabas, no que probablemente falta ¿no? un centro de alto rendimiento no para pues así como podemos ver eh, pues en otras modalidades en otros deportes no en, en el atletismo carreras de montaña no que tienen el, el centro de alto rendimiento para ellos no pues eh, bueno yo creo que sería pues muy bueno ¿no? para para el ciclismo vasco ya que bueno tienen pues ese reflejo no de esos deportistas que que a ciertas edades llegan ya a un nivel que se puedan ver un poco perdidos y tienen que andar buscándose la vida y de esta manera ¿no? tener un, un sitio donde acudir y además al lado de casa ¿no? sí
2: está claro que, que lo necesitamos evidentemente tiene un costo eh, se está apoyando fuertemente en este caso hay hay mucha bueno pues muy buenas palabras y, y apoyos por parte en este caso de la mancomunidad que es la mayoría interesada el Durandesado porque ya no tiene el velódromo, bueno, lo que quiere hacer es una obra en el mismo lugar, con las otras disciplinas, lo cual se da cobertura, por supuesto, que la carretera, para concentrarte allí y tecnificar con los mejores deportistas. Eh, pero bueno, lo mismo gobierno vasco que diputación, también lo ve como unos ojos, y lo mismo a nivel estatal, ¿eh? que ese también está muy interesado, porque quiero recordar que no hay una estructura de esas eh, en la península. Habló de un velódromo cubierto de madera. Podemos tener velodormos cubiertos, pero de cemento. Entonces, o tenemos velodomo descubierto de madera, como es el de Horta, de Barcelona. Entonces, claro, estamos hablando de que sí, que hay uno, pero está en Mallorca. Que, que solo no se puede llegar por por mar o por aire Entonces, dificulta muchísimo. Entonces, bueno, vamos a ver si con eso... es Lo mismo que otros países lo tienen. ¿eh? De Francia, de tiene Portugal, tienen muchísimos países. Y allí es el centro, vamos a decir, neurálgico del ciclismo, ¿no? Porque ya dispones de, de todos los medios y ya lado te ponen la pista de Trialsing o te ponen la pista de BMX o te ponen todo. Entonces, bueno, eh, se está trabajando en ello, creo que estamos más cerca que nunca y lo que tenemos que hacer es empujar entre todos para, para poder ver que sea una realidad.
0: Ya sé que escapa a lo que es pues la tarea de la federación, pero hoy en, en cuanto a ciclismo vasco, pues, hemos tenido una noticia eh, no demasiado buena: como es que Euskaltel uh -huh. Euskadi se ha quedado fuera de esa vuelta a ciclista España, se ha quedado sin invitación. Entiendo que una mala noticia, ¿no? Por aquello también de la promoción y de ser un equipo pues muy ligado al, al aficionado vasco.
2: Está claro, pero tampoco tenemos. O sea, a ver. No tiene ninguna culpa el equipo. O sea, no tiene ningún... A ver, alguien se va a quedar fuera. El problema viene un poco ya de las directrices o de las normas UCI. Entonces, claro, si tenemos cuatro equipos en esa categoría, en el que el ciclismo vasco da alimento o da cobijo a esos equipos a nuestros deportistas, porque yo creo que vasco puede haber en cualquiera de las estructuras lo mismo Caja, que Burgos, que Kert, que Euskaltel, en la mayoría son Euskaltel, por supuesto... Pero cualquiera que se quedase fuera iba a ser un, pues una, una, una desgracia, ¿no? Eh, teníamos que estar preparados para todo. El año pasado le tocó a caja, este año le pasa al que y a Euskalte, y A nosotros eso nos afecta de primera mano, pero es que no podemos hacer nada. Entonces, que es muy triste? Sí. ¿Que sale el Tour de casa y no vamos a estar el Tour? Vale. ¿Que es el mismo organizador prácticamente a eso y no estamos en vuelta? Bueno, pues ha tocado así, pero lo importante es eh, afianzar el proyecto, o sea, que tenga continuidad y si tenemos continuidad deportistas van a salir de Euskaltel y bien buenos y, pero o sea, falta tiempo y o se le falta apoyo, o sea, no no, no se va a vuelta a España, bueno, ya se fue el año anterior y el anterior eh, no se va este año sabemos que hay un sistema rotatorio o llama el EX, aunque al Burgos nunca le toca el sistema rotatorio pero, pero algún día pues igual le toca pero bueno, por supuesto que estoy pues con un disgusto, ¿no? Y no es buena. Pero si se queda caja rural también me da si fuera, también me da pena. O qué? ¿por qué? Pues son corredores, equipos de aquí Navarros que tienen mucho corredor vasco, o que da el cobijo a, a, a mucho deportista vasco. Entonces, bueno, ojalá podrían estar todos, pero sabemos que todos no pueden estar. Entonces, bueno, igual lo que hay que trabajar es que todos esos equipos eh, nacionales puedan tener cabida en la gran vuelta española y, y más que en tener que eliminar siempre dos pero ya te digo, todo mi apoyo a Euskaltel a la Fundación Euskadi y ojalá lo que se pueda hacer y lo que de verdad nos tiene que preocupar es que tenga continuidad el proyecto y que esto eh, no quede aquí
1: bueno, y bueno, volviendo un poquito ¿no? al tema de, de competiciones, no no tenemos sí. que olvidar que, que tenemos la itzulia ya, ya, en breve ya. Sí. Que, bueno, ahí vamos a tener a los equipos de casa y, y que también tenemos la suerte de tener grandísimos corredores eh, pues, como Mar Fraile, Jonathan Lastra, etcétera pues eh, como puede ser también Peyo Bilbao. Que este año, la Zulia, pues oye, pueden plantar cara a muchísima gente, ¿no? O incluso luchar por alguna por la general o incluso por etapas, ¿no?
2: Por supuesto, por supuesto, porque así ha sido siempre y no tiene por qué ser menos. Que es verdad que va un poco también cíclico en cuanto a los niveles de que pueda llegar a disputar o esto, pero la pomada vamos estar. Tenemos deportistas de primer nivel y que no, no es que nosotros lo vayamos a citar y, y vayan a subir su caché pero ahí están los Rankinucci, ¿no? Por supuesto que un Peyo Bilbao o Mikel Landa o Marcele o Castroviejo o cualquiera de los Izabirre, Aramburu, están en disposiciones de que si su equipo los alinean, se pueden disputar etapas o, o pueden estar en la playa por la, por la general, que no me cabe... Pero ninguna duda, ninguna duda. De lo cual celebro y, y les felicito, porque no es fácil, porque el nivel mundial es altísimo, y tenemos que valorar cada cosa que se haga, o por ejemplo, oh, ahora Miquel lo que están dando, o, o Pello Bilbao, ¿no? o cualquiera de nosotros, pero es que tiene un, el nivel a nivel mundial es altísimo y más en el World Tour. Bueno, yo creo que es una carrera para ese tipo de corredores, que llevan años haciéndola, y una oportunidad grandísima para esos equipos continentales que van a poder intentar demostrar eh, o tener una oportunidad de demostrar ante los mejores equipos del mundo.
0: Pues nos ha quedado una muy buena radiografía de cuál es la situación del ciclismo vasco. Raúl Mena, presidente de la Federación Vasca. Es que ricasco por haber charlado con nosotros.
2: Es que ricasco vosotros. Muchas gracias. Un saludo.
0: gracias Raúl.
2: Gracias muchachos. Hasta luego.
0: Pues Sugaichen en Malda eh, tenéis de todo. Eh, se pueden comprar muchas cosas, eh, invitaciones para las grandes todavía no, esto habrá que moverlo, eso es, eso es. <risa> pero sí que se puede, eh, digamos, eh, comprar todo el material que le hace a uno sentirse como si fuera el corredor de una grande. Pues sí, de hecho nos están entrando
1: más bicicletas, mm. más material, entonces hay un buen surtido de bicicletas ahí, tanto eléctricas como bicicletas normales de toda la vida, ¿no? Que ahora algunos llaman musculares o pulmonares. <risa> para, para aquellos que llaman de esa manera sí. a las bicicletas convencionales, que sepan que una bicicleta es una bicicleta.
0: Claro que sí, es. eh, no hay que ponerle más apellidos, a pesar de que, igual las primeras que les gustan no son las marcas porque al final hay muchos productos y hay que diferenciarlos para que el consumidor también sepa qué es lo que necesita o qué es lo que quiere. Que a, veces, a veces esto es diferente, pero ya, también hay que darse ese capricho de comprarse lo que uno quiere, sí. aunque no sea exactamente lo que necesita.
1: Alguna vez ya hemos comentado sí. ¿no? que hay cosas que, bueno, que la gente puede sí. ver en los profesionales, pero que probablemente, muy probablemente, en algunos casos, pues no es lo más adecuado ¿no? para, para uno. Pero bueno, nosotros estamos para intentar dar buenos consejos y asesorar.
0: Pues así lo haréis en Maldabais, en cualquiera de las dos localidades y cada semana aquí, que si no, ya nos pueden localizar por redes sociales, eh, por el Twitter, en eh, mi Twitter en este caso, arroba Guti con Malda Bikes en Instagram, fácil de encontrar, y que pueden pasarnos alguna pregunta si quieren que se la respondamos aquí algún día en el programa, que esto está fantástico.
1: Eso es. Sí, 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 sí. Y nada, quería hacer mención de una ¿Sí? cosita, que bueno, recordar a, a, bueno, a toda esa gente que está escuchando, que esta semana. Ha empezado la semana outlet en Deusto de comerciantes. Mm -hmm. Entonces, pues bueno, pueden encontrar en nuestra tienda unos precios muy interesantes. Pues ahí está. Y si quieren alguna cosilla, pues que se pasen y listo. Hasta el día 11 es el outlet.
0: Pues que lo hagan así, su Sugait. Hasta la próxima semana. Venga, veña, Descarrigasco. Compilo la leña. Te escribo.
1: Wow.